0: y como
2: toda la tecnología está listo uh, para el apocalipsis.
1: ¿Tú me oyes? Ah. Bueno, buenas noches a todos. Es una bendición que podamos estar aquí reunidos en el día de hoy. Hay muchas cosas interesantes que están sucediendo y queremos saludar a todos los que están conectados a través de las diferentes redes sociales. Eh, y bueno, y en esta noche tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el pastor Oscar Herrera que también es un maestro de los centros de entrenamiento bíblico, que tiene una iglesia avivada, muy bonita, y también enseña en el área de escatología. Y Pastor John deja sus saludos, no pudo estar en el día de hoy. Seguro que le hubiera querido estar justamente hoy por todas las cosas que están sucediendo, pero está sirviendo, está también predicando, compartiendo, y no podía estar en este día. Y Pastor John David está viajando, pero nos han dejado muy buenas manos y queremos saludar a nuestro invitado especial, Pastor Oscar, ¿cómo te encuentras en esta noche? Bendiciones.
2: Hola, pastor, ¿cómo estás? Un abrazo bien grande, un saludo fuerte a todos los que están ahí conectados. Qué bueno poder estar aquí compartiendo este tiempo contigo. Una super responsabilidad estar aquí eh, ocupando el espacio que dejó nuestro pastor, pero bueno, confiando sí. que el Espíritu Santo nos guía y que vamos a tener una noche buena de aprender de la palabra. Bueno,
1: pastor Oscar, eh, de hecho, no sé si has visto algunas de las noticias últimamente, ¿Sabes de pronto qué ha estado pasando en el mundo? ¿Qué cosas proféticas se están cumpliendo? ¿Qué ha sucedido con Israel? ¿Sabes algo al respecto?
2: Bueno, pastor, de hecho, de, básicamente de ayer a hoy el panorama profético se ha movido un montón por la situación que está viviendo Israel en este momento. Estaba revisando un poquito de las noticias y cómo los medios pues, del mundo lo, lo refieren y algunos analistas políticos dicen que eh, algo que, que me recordaba mucho lo que nos enseñaba mucho Pastor John hace un tiempo es que vamos a empezar a escuchar frases como nunca antes visto, el peor en la historia, eh, las cosas más eh, que no habían pasado antes y de hecho sí se están refiriendo los titulares a lo que está pasando en Israel, algo que es común en todo lo que he escuchado es que nunca antes se ha visto lo que pasó entre antier y ayer y lo que está pasando hoy en Israel y es la incursión de, de este grupo terrorista en Israel. Eh, siempre han habido ataques, siempre hemos escuchado que hay lanzamientos de misiles y personas que quizás entran con armas blancas y agreden a otros. Pero lo que pasó esta vez es algo diferente. Estaba revisando cómo fue un ataque simultáneo donde ellos seguramente lo llevaban planeando de mucho tiempo atrás y empezaron a, a bombardear Israel. Esto hizo que fuera como una cortina de humo para que todo el mundo desviara la atención hacia los bombardeos y de repente incursionaron por tres partes, uno fue por el mar Mediterráneo, trataron de ingresar por el mar, solamente que la Fuerza Naval de Israel eh, respondió rápido, pero también rompieron el muro que, habían, que está construido desde hace tiempo, se metieron, y empezaron a través de camionetas y de motos a meter muchos milicianos, pero muchos son cientos, de hecho empezaron a secuestrar personas y a matar personas, y también eh, hay, una, hay un video impresionante que, que estaba viendo por redes, cómo desde el cielo bajaban como en una especie de, de parapentes y parecen como moscas eh, siendo disparadas desde el cielo y cayendo en, el, en, el tierra, en la tierra de Israel. Entonces describen esto como uno de los peores atentados contra Israel y de hecho es tan fuerte que lo comparan con las Torres Gemelas con algo tan, tan dramático como esa época porque es algo que los tomó completamente desapercibidos y, y es una, una masacre y no solamente eso, sino que se llevaron muchas personas para la franja de Gaza para poderlas negociar e intercambiar por presos palestinos que están en Israel. Entonces es gravísimo lo que está ocurriendo y, y si tú puedes mirar las noticias, como que cada hora que pasa la cosa empeora más. Se está escalando, de hecho
1: tenemos algunos, algunos videos, hay eh, un, un influencer cristiano, un creyente que, que de hecho a mí me gusta y quiero de pronto eh, comenzar viendo un, un resumen general también de las cosas que están pasando por Brian Barbarino y, y bueno, les animo también, síganlo, a me parece chévere, y, eh, como cristiano probablemente usted lo va a disfrutar, si quieres ponlo ahí. Explosivos
0: y muertos, el grupo terrorista jamás lanzó un ataque directo masivo contra el Estado de Israel. Y podría este conflicto escalar todavía más. El ataque sorpresa incluyó una lluvia de cohetes y la infiltración de combatientes en Israel, provocando cientos de heridos y más de 700 muertos al momento de grabar este video. Antes de que los líderes del mundo soliciten el cese inmediato de las operaciones del grupo terrorista, ya se sabía que Israel estaba a punto de firmar un tratado de paz con Arabia Saudita. Y coincidencia, estalla el grupo terrorista mencionado. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ya declaró que Israel se encuentra en guerra y ha llamado a una movilización masiva de resistas del ejército. Se han utilizado videos en internet en los que soldados del grupo terrorista maltratan mujeres. El caso enigmático de Jenny Hook es muestra de ello. Una turista alemana cuyo cuerpo fue quebrado y exhibido en las calles de Gaza. Los mismos terroristas se hicieron con su tarjeta de crédito para hacer compras en la Franja. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que hay informes sobre estadounidenses muertos en la Franja. Y que su país pondría a disposición de Israel todo lo que fuera necesario para repeler a los invasores, dado un escenario de guerra que puede batir cualquier predicción de expertos en relación a cuándo pondría detenerse todo esto.
1: Hmm. Bueno, ese es como el reporte hace ya varias horas atrás, porque esto comenzó en, en, en la mañana del sábado, pero de hecho también tenemos una foto, casualmente nos la compartieron, si la quieres poner allí también, Guillo, eh, nos ayudaría que realmente, pues él mencionaba 700, ¿cierto?, 700 personas afectadas, pero en este momento ya se, eh, ya se dieron a, a las 6 y 24, o sea, hace una hora y media, ya hay más de 1.100 personas muertas uh -huh. y un par de miles de heridos y bueno, y también hay cientos de desaparecidos, secuestrados, torturados jóvenes y niños que fueron llevados como rehenes, como hoy mencionado la franja de Gaza, han asesinado y violado mujeres, no sé si se alcanzaba a ver en ese video, pero no un poco fuerte las imágenes de una mujer que no solamente fue violada, sino su cuerpo completamente eh, roto, los huesos, y, y aún extranjeros que visitaban el país han sido atacados, entonces pues es bien interesante que ya pues este es un un atentado, obviamente terrorista masivo y, y se ve como tal no entonces pues muchas cosas están sucediendo también tenemos un videito casualmente de lo que, de lo que nos compartiste eh, que estabas mencionando de la forma en la que entraron de hecho tenemos uno primero que ellos entraron como en las, en las horas de la mañana cuando todavía había algunas personas eh, terminando de, de rumbear unos por un lado y otros yendo a su, a su chabat, pero entonces quiero que, que vean también este, este videito porque es interesante Estas son personas ahí primero emocionadas, y al rato se convirtió en una pesadilla. Vientos de terroristas rompiendo el muro con las y la gente siendo secuestrada. Y todas estas son personas desaparecidas en medio de las redes. Y ya el ministro de defensa y obviamente el, ministro, el primer ministro Netanyahu dijeron. Vamos a retaliar, vamos a responder y, y vamos a defender a la población civil. Entonces, bueno, muy fuerte. Y hay un videito más, de pronto, de lo que mencionabas, que este casualmente es un video dado por los palestinos, eh, que no es un video judío, pero ellos como gloriándose o jactándose de, de cómo estaban irrumpiendo por diferentes frentes, ¿no? Por el mar, por, por los muros, pero aquí vemos en, en, en el cielo, de hecho se ven como mosquitas, ¿Cierto? Un montón de gente entrando. Eh, algunas personas dicen no, de hecho desde que empezaron a decir Israel está bajo ataque, algunas personas dijeron no, no, no exageren, no está sucediendo todo eso. Entonces hay un montón de detractores que dicen que todos esos videos son falsos, pero pues es evidente que está sucediendo y ya no se puede tapar con un dedo a pesar de que pronto muchos no estén reportando lo que está sucediendo. Entonces, bueno, simplemente esos son algunos de los videos de las cosas que están pasando, como para que todos estén allí informados, que puedan estar también atentos y, y obviamente orando por la situación de orden en general en todo esto que está sucediendo. Lo que Pero pasa, olvide... Pastor,
2: sí, es que, perdóname, eh, eh, es muy curiosa y muy extraña la manera como pudieron atacar Israel. Eh, todo el mundo está como muy conmocionado porque el sistema de inteligencia del ejército de Israel es muy poderoso. Entonces para ellos es muy raro que los hayan tomado de esta manera y por tantas eh, rutas de acceso los hayan podido atacar. Lo que pasa también es que coincidió con una de las fiestas judías que estaba terminando, que era el Sukkot, y también con el Shabbat. Y, y lo que dicen es que muchos de los soldados probablemente estaban como terminando las fiestas o un poco relajados. Y no saben cómo falló el sistema de inteligencia de Israel, pero, pero es muy extraño porque Israel tiene uno de los sistemas de inteligencia más poderosos de, de, del mundo. Y es curioso que nadie haya ni siquiera escuchado o sospechado un ataque que se nota que no, no es desde o planeado desde Palestina, sino que tiene una influencia externa. De hecho está patrocinado porque todo lo que tienen es, es imposible que ellos lo tengan por ellos mismos, alguien se los está suministrando. Alguien les ayudó a planear el ataque y entonces por eso pasa lo que tú estás diciendo, como que mucha gente dice o lo minimiza o no lo creen porque es muy raro que una población tan pequeña y un grupo terrorista que aunque es poderoso, no es de los más poderosos ni es de los peores enemigos de Israel, les haya propinado un golpe tan fuerte y les esté causando tanto daño. No te estoy
1: escuchando. Pastor. Qué pena, qué pena. <risa> que de hecho se cree que también eh, Irán estaba patrocinando y justamente con el dinero que Joe Biden les había dado justamente hace un, un par de semanas atrás. Entonces, pues es bastante diciente y, y creo que todo esto va a ir saliendo a la luz gradualmente. Pero bueno, a la noticia de pronto que, que la gente más le interesa. Bueno, ya, ya estamos viendo los hechos y las cosas que están sucediendo. ¿Pero cómo se conecta esto con la Biblia o cómo, de qué manera lo que está pasando puede ser parte de algún cumplimiento profético? ¿Cómo deberíamos estar atentos a esto? ¿Qué piensas tú? ¿Será que en la Biblia se menciona algo de esto que está sucediendo, Pastor?
2: Pues siempre hemos mencionado y sobre todo en este programa se ha hecho mucho énfasis en que Israel es, es como un termómetro profético de lo que pasa en el mundo y que siempre tenemos que tener puestos los ojos en Israel porque desde su conformación hasta hoy, todo lo que pase con ellos apunta también al regreso de nuestro Señor y a lo que va a pasar con la iglesia. Mm. Y um, viendo la conformación de, de, de este ataque y los posibles cómplices o patrocinadores de, de lo que está ocurriendo, uno sí tiene que ir a buscar en la palabra de Dios dónde se encuentra algo similar. Y creo que lo más lo que nos encaja de una manera más, más certera y más precisa es el Salmo 83, en el Salmo 83 se, ha, se habla como algunas naciones se organizan con un propósito específico y que la palabra lo, lo menciona y es destruir Israel, o sea, no simplemente causarles un daño, sino que desde siglos atrás ya sabemos por medio de la palabra que va a haber un ataque y una confronta, confrontación de países unidos para destruir Israel porque tienen en su corazón recuperar la tierra y recuperar precisamente Jerusalén, que es como el centro político y, y espiritual y religioso de Israel. Entonces, ¿sí está profetizado? No sé si, si quieres que, que lo leamos y lo vamos estudiando.
1: Bueno, ya, ya podemos entrar a leerlo, pero me gustaría de pronto eh, hacer esta pregunta que, que está conectada. Porque algunas personas dicen, ah, ¿será que esta es, es la guerra de Ezequiel 38? ¿Podría ser el comienzo de esta guerra? Entonces, lo que tú ves es que tiene que ver más, primeramente, es con el Salmo 83, ¿cierto?
2: Sí, lo, lo que se ha estudiado y los, los estudiosos conocen de la palabra es que para que ocurra la guerra de Ezequiel, primero tiene que haber una reconfiguración geopolítica del Oriente Medio para que pueda ocurrir la guerra. Y esta, esta configuración todavía no está. De hecho, la cantidad de tierra que tiene Israel en este momento es muy poca, como para encajar en la profecía de Ezequiel 37. Tiene que ocurrir algo para que Israel recupere más territorio, se expanda, le saque como más la piedra a los países que se van a organizar, y entonces ahora sí vengan con todo. Lo que parece es que Salmo 83 es el preámbulo de Ezequiel, y es la manera como Israel es, es atacada por este grupo de países que ya vamos a ver, pero ellos pierden, ellos no uh -huh. ganan, ellos pierden, ellos quieren recuperar territorio, pero les va a pasar lo mismo que les ha pasado en cada guerra que han tenido contra Israel, siempre uh -huh. han perdido, y siempre Israel se expande y ellos pierden. Uh -huh. Algunas uh -huh. veces ha tenido Israel que hacer acuerdos pues, para que baje el conflicto, para que se desescale y tiene que devolver algo de tierras, pero si uno revisa la historia desde 1948, cuando se volvió nación hasta hoy, siempre que hay una guerra, Israel gana más terreno y siempre gana, siempre gana la guerra, porque Dios está a favor de ellos.
1: Claro, tienen al, a su redentor, el fuerte Jehová de los ejércitos. Y bueno, es emocionante bueno que lo cuentes. Me gustaría de pronto que pudiéramos leer el Salmo 83, y de pronto, Guillo, si lo puedes poner ahí, yo lo puedo ir leyendo, y ahorita ya Pastor Oscar nos ayuda con algunos comentarios. Entonces, Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han, han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Destruyámoslas para que no sean nación y no haya más memoria el nombre Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Voy a seguir leyendo. Las tiendas de los Edomitas y de los Ismaelitas, Moab y los Agarenos, Jebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de, de Lot, Selah. Hazles como a Madián, como a Cisara, como Javín en el arroyo de Sison. Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Aureb y a Seeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Amén.
2: Amén. Yo creo que podemos empezar un poquito ahí como aleatorio y ver el, el versículo 4. El versículo 4 es impresionante porque dice, destruyamos a Israel para borrar memoria de esa nación. Y es uno de los conflictos, no sé si todo el mundo comprende, pero dentro de los conflictos de la Guerra Santa y el, la pelea de Israel, palestina, es porque ellos, los, los palestinos y los musulmanes en general, no consideran que Israel sea una nación. Ellos consideran que simplemente es un grupo religioso, eh, son gente que tiene unas mismas creencias, pero que no tienen derecho a tener tierra. Y ese es, ese es el requisito que existe para que haya nación, ¿no? Que haya tierra, que haya idioma, que haya, que haya símbolos de, de la nación. Pero mira cómo hace tantos milenios incluso este salmo, que es, es un salmo que no es de David, sino uno de sus músicos que se llamaba Asaf, y estaba viendo que Dios utilizaba a este Asaf no solamente como músico y compositor, sino como profeta, y le dio un salmo muy profético que nos deja ver cómo se va a organizar todo, y, y lo, lo que estaba revisando de muchos estudiosos de la, de la escatología es que probablemente, antes de que nos vayamos, vamos a poder ver esta guerra. Nosotros vamos a presenciar esta reorganización geopolítica de Israel, y, y mira que el Salmo dice que quieren hacer que ya no sea más nación y ese es el principal objetivo, sobre todo de uno de los más grandes enemigos y, y los, los gobernantes y los dirigentes de Irán siempre salen en redes y en YouTube y en entrevistas y lo dicen abiertamente, no queremos que sea una nación, no consideramos que sea una nación y la vamos a borrar porque ellos no tienen derecho a ser nación. Y este Salmo nos está diciendo que esa confederación y esa reunión de países lo que quieren hacer es que la nación como tal desaparezca. Entonces me parece increíble el poder profético que tiene la palabra para anunciarnos con tanta exactitud todo lo que viene por delante. Sí, me gusta como lo dice mi pastor, que realmente
1: Dios... Él vio el final desde el principio y anuncia lo por venir antes de que suceda. El Espíritu Santo incluso también a nosotros, los hijos de Dios, nos puede mostrar las cosas que han de venir. Porque a veces la gente dice, pero ¿cómo hace uno para estudiar acerca de esto? Pues porque está la palabra y porque está el Espíritu que nos ilumina y Dios, de hecho, nos dejó sin testimonio. Nos mostró también cosas que van a estar sucediendo y, y es una bendición, cierto ¿sí? que podamos también tener las noticias del mañana, dice mi pastor, hoy.
2: <ríe> es, es una gran bendición. Me parece Ahora, tremendo como... Perdóname, como sí, sí. dice que no haya más memoria de Israel, como mm. si se pudiera borrar la memoria de Israel cuando en toda la historia de la humanidad Israel ha estado presente y en lo que viene en adelante seguirá estando presente. Entonces, el nombre de Israel no se va a poder borrar de la, de la historia.
1: Fundada para siempre por el Señor, ¿cierto? Y, y bueno, también hay otro versículo, ahí el verso 12, eh, ahí hay hay, también es bastante eficiente porque en el verso 12 dice específicamente heredemos. Dice que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios, que algunas personas también ven eso como referencia, como tomar el control de Tierra Santa, ¿no? que, que al final también es un punto álgido del conflicto, ¿no? el control de Jerusalén. Estaba viendo que incluso entre los ataques, los misiles que estaban lanzando desde Gaza no solamente fueron a las ciudades del sur, incluso hasta, hasta Jerusalén estaban llegando estas, estos ataques ¿no? y, y ellos tienen una tecnología, la el dom, el, la Cúpula de Hierro, que básicamente sí. lo que hace es tratar de, de detener todos esos misiles, pero fueron tantos. Escuché que en las primeras horas hubo 2.500 misiles, o sea, esto no es un ataque pequeño. Y sí. estos 2.500 misiles, la mayoría fueron detenidos, pero algunos pasaron, cayeron sobre población civil, destruyeron eh, edificios, casas, carros. Y entonces pues la gente está bastante alarmada y tuvieron que ir a esconderse en, en búnkers, en refugios anti antiaéreos, antimisiles y hasta este momento de hecho todavía están en, en una situación de alerta. ¿no? Entonces pues todas estas cosas están pasando y justamente vemos que, que el señor que anuncia lo porvenir desde el principio ya lo había dicho. Quiero hacerte otra pregunta también, de pronto, eh, ¿tú ves algunas naciones allí involucradas en medio de todo esto? ¿Cuáles otras naciones son mencionadas o cómo sabemos cuál es el paralelo de esas naciones con las que vemos en
2: el día de hoy? Esto es súper interesante porque eh, es ver cómo Dios desde antes conoce cómo se va a organizar geográficamente eh, el mapa y la concordancia del Salmo con la distribución de tierras de hoy es exacta. Es perfecta. Eh, ah, bueno, ya, ya salió el mapita. Yo, si quieres, te voy leyendo más o menos y nos vamos ubicando en este mapa. En el, versículo seis, en el versículo 6 dice que van a estar involucrados Edom, Ismael, Moab y Agar. Entonces, Edom tiene que ver con, con la franja de Gaza, sobre todo donde están involucrados los palestinos. Israel es muy pequeñito y sobre todo la franja de Gaza aquí va a ser mucho más pequeñito pero ahí a la izquierda de donde está Israel en amarillo se ve el mar Mediterráneo y una puntica grisecita muy pequeñita es la franja de Gaza y eso sí. tiene que ver con eh, lo que el Salmo dice que es Edom cuando habla de Ismael abajo a la derecha ven una banderita verde que es Arabia Saudita eso tiene que ver con Ismael Moab tiene que ver con la región central de Jordania que es el que está inmediatamente a la derecha de Israel. Agar tiene que ver con Egipto, que está a la izquierda, es gigante Egipto. El versículo 7 habla de otras naciones, Jebal, Amón, Amalek, Filisteos y Tiro. Jebal es el norte del Líbano, que está en la parte de arriba, en el mapa está en la parte de arriba de Israel. Y el Líbano es súper importante porque ahí está otro grupo muy, muy fuerte que se llama Hezbolá, que quizás hablemos ahorita un poquito de ellos. Eh, Amón, tiene que ver con Jordania del Norte, el país que está a la derecha de, de Israel, Amalek, la península del Sinaí, que está entre Egipto e Israel, sí. y que en una de las guerras Israel incluso se la quitó a Egipto, y tuvieron que hacer un acuerdo para devolvérsela, porque Egipto sabía que no podía estar sin la península del Sinaí. Sí. E, y los filisteos, que son la, la franja de Gaza y en general todo el grupo de los palestinos, y habla también de tiro, que es nuevamente el sur de, del Líbano. Y el versículo 8 dice que se juntaron con ellos eh, los hijos de Lot, que tiene que ver sobre todo con la Siria, y es Siria, que es uno de los sitios estratégicos, está a la derecha del Líbano en el mapa, y Irak, Irak, que es el país que está más a la derecha de Siria. Entonces todos estos países, si lo podemos ver en el mapa, es como si la palabra, el Salmo 83 hubiera sido escrito viendo este mapa que es la distribución geográfica que hoy tenemos. Por eso es que a mí me sorprende el poder de la, de la profecía y de la capacidad de Dios de ver desde muchísimo tiempo antes lo que venía más adelante.
1: Tremendo, tremendo eso que estás mencionando y especialmente que cuando uno ve toda la lista de todas esas naciones, eh, me llama la atención que justamente... Dice, se confabulan de un corazón, y en el verso 6 dice, las tiendas de los edomitas, y la primera, la primera que menciona son los edomitas, y tú dices que esos son aquellos que estaban acampando ahí sobre la franja de Gaza, ¿no? Es como si ellos fueran los que comienzan el conflicto, o son como la chispa utilizada para armar el conflicto. Entonces, pues, bastante interesante, y bueno, obviamente no deberíamos sorprendernos de, de un dios omnisciente, que para él el, nuestro futuro es como mucho más claro que, que, que el pasado para nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, ya sí. vemos entonces ahí algunas de las listas de las naciones y, y bueno, y tú comentabas también de pronto la conexión entre el Salmo 83 y Ezequiel 38, pero con base en esto, entonces, bueno, hubo un ataque así desde, desde la parte sur, ¿qué, ¿qué otras cosas deberíamos estar alerta en los días por venir o qué cosas de pronto podrían suceder según esto? O sea, ya, ya comenzaron unos ataques, pero entonces tú estás diciendo también que algunas de esas otras naciones podrían irse conectando o podrían también intervenir en medio de esa guerra.
2: De hecho, es muy curioso, no sé si puedes poner nuevamente el, el mapita, por favor, porque eh, si vemos abajo a la derecha la banderita verde, que es de Arabia Saudita, hmm. ellos, más o menos hace dos o tres semanas, venían hablando acerca de un acuerdo de paz y un tratado de no agresión con Israel. Hmm. A su mano izquierda abajo está Egipto que ya hace un tiempo hizo este mismo acuerdo con Israel, es decir que Egipto e Israel no son enemigos en este momento, de hecho tienen relaciones comerciales y ya los vuelos pueden pasar entre, entre el cielo de los dos países. Y estaba a punto de firmarse el acuerdo, ahora con Arabia Saudita, que es otro país gigantesco, no es tan poderoso militarmente, pero económicamente sí. Entonces los analistas de, de todo esto de las guerras han dicho que este movimiento de... Porque lo que se sabe es que Irán está detrás de todo esto. ¿no? no simplemente son los palestinos que están en la franja de Gaza, sino que todo es orquestado desde Irán. Y ellos dicen que precisamente se activó el conflicto para poner a Arabia Saudita contra la pared. ¿Por qué? Porque están a punto de, de firmar un acuerdo y entonces empezarían a perder países árabes que están en conflicto con Israel. Ya serían dos, Egipto y, y Arabia Saudita. Pero ahora... Eh, obviamente Israel va a tener que responder a la agresión con una agresión más fuerte y ya lo dijo el, el primer ministro que eh, estaban en guerra no simplemente dijo que iban a responder sino declaró una guerra eh, esto no había pasado o sea no se había declarado una guerra como tan de frente entonces al atacar la franja de Gaza Arabia Saudita tiene que tomar una decisión súper importante y es saber si se va a mantener el acuerdo que iba a firmar o si ya no lo van a hacer y lo que todos los analistas dicen es que probablemente va a tener que echarse para atrás, porque si lo mantiene, todos los países que, que mostramos en el mapa alrededor van a venir a preguntarle a estos, bueno, si somos de los mismos, ustedes, ¿por qué van a seguir en, en un acuerdo de paz contra alguien que nos está agrediendo? Entonces, lo primero que se viene más adelante es estar pendientes de qué va a hacer Arabia Saudita con este acuerdo de paz que ya estaba a punto de firmarse. Esta tarde también, eh, el presidente de Estados Unidos empezó a movilizar tropas. Ella empezó a movilizar portaaviones y, y barcos y los está llevando hacia el Mediterráneo, mostrando que ellos tienen un respaldo total hacia, hacia Israel. Entonces, de igual manera, salió Irán y ellos van a apoyar, obviamente, a los palestinos. Y le conviene muchísimo a Rusia lo que está pasando, porque Rusia está en el foco de, 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 todos los, de, todos los, de todas las miradas, porque ya no todo el mundo va a estar mirando la guerra con Ucrania sino que ahora todos los ojos van a trasladarse hacia lo que está pasando en, en, en Israel entonces lo que probablemente puede pasar que obviamente no es lo que uno quisiera y no es lo que eh, nos gustaría pero a la luz de la palabra lo que puede pasar es que más naciones empiecen a apoyar a Palestina es que el conflicto escale tengan que aparecer los padrinos de cada uno de los de los protagonistas de, de lo que está ocurriendo, tenga que entrar. Eh, Estados Unidos probablemente no va a entrar en guerra, pero sí tiene que financiar y por poner todas las armas y las cosas, los recursos, porque uno de sus principales aliados en el mundo es Israel. Entonces, mm. en los próximos días tenemos que estar viendo eh, qué van a hacer las demás naciones, sobre todo la, las naciones de la Liga Árabe, que son todas estas cercanas que están ahí, si van a intervenir, si van a apoyar. Ya hoy en la tarde, por ejemplo, desde Libia, el grupo terrorista Hezbollah ya atacó a Israel. Entonces mm. ya el ataque no solamente es en el sur, donde está la franja de Gaza, sino en la parte de más arriba, en el norte de Israel, ya empezaron unos ataques. Y todo el mundo tiene... No sé si puedes poner un momentito el, el mapa para, para que lo podamos entender. Entonces, la franja de Gaza queda contra el mar Mediterráneo, cerca de Egipto, ahí es donde en este momento está todo el conflicto, arriba donde está Libia, eh, está ubicado el grupo terrorista Hezbollah, que es un grupo muy, muy peligroso muchísimo más peligroso y más radical que, que Hamas, que está en la Franca de Gaza hmm. y en Israel, no sé si ven una manchita verde, que, una manchita verde no, una manchita gris, por ese lado que queda Cisjordania, también están mirando si los de Cisjordania atacan desde el occidente de Israel entonces Israel en este momento está en un estado de, de atención máximo por todas sus, sus orillas por todas sus fronteras porque puede que empiece un ataque coordinado, y me, me parece que esto se relaciona mucho con el Salmo 83, porque mira que tú lo acabaste de, de leer, donde dice que esto está planeado, que no es simplemente como, como algo al azar, sino sí. que es un plan y es como todo está mmm, pensado para que ocurra al tiempo para poder debilitar a Israel por, por todas las fronteras.
1: De hecho, estabas mencionando justamente que ahí al final del versículo 7 menciona Tiro y justamente es ahí en el Líbano eh, los, los de Siria, ¿no? los de, los de Esbola, perdón. Y, y bueno, es interesante que justamente estén todas esas mismas naciones en este momento haciendo parte del panorama. Y bueno, es un, poco, es un poco triste todo lo que está sucediendo. Oramos, obviamente, por ambos lados. Los palestinos necesitan también recibir a Jesús, las naciones musulmanas, ¿cierto? Quitar ese velo de sus corazones, de sus ojos. Y al mismo tiempo, pues, la nación de Israel oramos para que sean protegidos, porque en este momento, pues, la gente a veces no lo entiende, pero están siendo atacados, están escondidos, están siendo violentados. Y entonces el primer ministro, de hecho tenemos un, un videito de pronto podemos poner una, un pedacito, llamó de una vez a todos los reservistas para que estén listos y la, la reserva está convocada para defender su eslogan Never Again, como nunca más, hablando acerca de nunca más nos vamos a dejar masacrar o volver a vivir un holocausto. Y básicamente fueron llamados a defenderse. Ya hicieron un contraataque, pero se, se, se espera que vaya a ser aún mayor. Y bueno, y esto es Netanyahu. No jamás... Ahí no alcanzo a leer, está un poco
2: lejito,
1: pero básicamente él está diciendo que están en guerra y que ya están llamados a defenderse en contra de los enemigos. Entonces les animo de pronto que los busquen ahí, si quieres páralo ahí, Guillo. Pero, pero bueno, no sé qué opinan. Yo veo aquí que algunos están diciendo que obviamente Israel tiene todo el derecho de defenderse. Está también Pastor John David Romick diciendo que en unos días Israel de pronto va a ser el enemigo de todos los noticieros simplemente por defenderse, ¿no? Y, y si no quieren que Israel ataque, pues no los ataquen primero. Eso debería ser como lo normal, ¿no? Pero que en ese momento ya se ha reportado que ha sido la masacre más grande de judíos desde el Holocausto. O sea, ya, ya empezó a escalar los números y pues la gente estaba un poco. Eh, asustada, y bueno, dice también Pastor John David recordemos que la tierra de Israel hoy en día fue la tierra entregada por los países árabes le entregaron lo peor, donde no hay petróleo, pero Dios los bendijo tanto que ahora quieren esa tierra huerta porque son tierra deseable, profetizada por Dios hace muchos siglos, entonces uh -huh. bueno, se va a poner muy interesante si, si participan todos estos, ya empezaron a atacar también desde el norte, pero, pero creemos que, que debemos también orar. Bueno, y hay algunas personas que están diciendo eso, ¿no? Diana pregunta cómo debemos orar por Israel, cómo debemos orar por esa situación. Ya de pronto podemos hablar en un momentico acerca de esto. Pero, pero según la Biblia, una última cosa, creo que lo mencionaste antes acerca de la profecía y de pronto ya entramos en la parte de cómo deberíamos orar, qué deberíamos hacer, porque esto como que le arde uno el corazón. Yo estoy como por un lado... Eh, evangelizado de todo lo que está pasando porque es demasiado, o sea, nuestra redención está cerca, Jesús viene es, un, es una alerta más, lo ¿no? que más señales hay que vivir 100% para el Señor, hay que evangelizar, hay que ganar personas, ¿cierto? pero por otro lado, eh, según lo que dice la Biblia, en esta batalla Israel está en peligro, van a perder van a ganar, ¿será que Dios va a intervenir? ¿qué más podría pasar o qué podríamos esperar? ¿cuáles son las posibles consecuencias o resultados, pastor?
2: Pastor, de hecho, desde el versículo 9 en adelante, Asaf empieza a recordar todas las victorias que Dios les ha dado. Entonces, lo que parece es que va a ser nuevamente una victoria aplastante de Dios a favor de Israel. Y estaba viendo también lo que dice la palabra, ¿no? En, en el Salmo 121, versículo 4, dice, El que cuida de Israel nunca duerme ni se adorra no dice, no dice simplemente, claro, lo relaciona con nosotros y dice que no permitirá que tropecemos y que el que, due, el que nos cuida nunca duerme, pero después habla específicamente de Israel y dice el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece, el Señor mismo los cuida, el Señor está a su lado como sombra protectora, así que Dios está como una sombra protectora, Israel sigue siendo el pueblo de Dios y la tierra de Israel sigue siendo la tierra que Dios prometió darles. Así que esa tierra ya no vuelve hacia atrás, esa, esa tierra yo no creo que la van a volver a perder porque Dios la prometió y se la profetizó a Abraham, Isaac y Jacob. Está promet, profetizada desde muchísimo tiempo atrás y según el Salmo 83 lo que viene es una victoria sobrenatural como todas las que ha tenido Israel y en vez de perder tierras y en vez de perder poder parece que lo que van a hacer es expandirse y organizar todo el panorama para que ocurra la guerra de, de Ezequiel. Y lo que tú decías, nos van a poner cada vez más cerca al regreso de, de, del Señor por nosotros. Y, y con, ah. con base en lo que decía, perdóname, Pastor John David, si uno mira todos esos mapas, esos países árabes son gigantescos. Mm. Es que Israel yo creo que cabe 20, 30 veces en el mapa de cada uno de esos sitios. Es muy curioso y es, es muy contradictorio que estén peleando por una porción de tierra tan pequeña cuando todos ellos tienen países gigantescos que se mm. aman tanto a los palestinos pues denles un pedazo gigantesco de tierra para que ellos vivan, pero simplemente no va a pasar, porque el conflicto tiene que ser para ganar la tierra que Dios prometió.
1: Bueno, pero va a ser así una victoria tipo antiguo pacto, ¿no? Ahí habla acerca de to torbellino, tempestado, jarasca, ¿cierto? O sea, Dios interviniendo hasta con granizo por, por su pueblo, entonces, bueno, me bendice eso, Dios es siempre fiel y... Y bueno, y, y por último, nuestro tiempo ha estado pasando, pero un par de cosas más. La gente está preguntándose, ¿debería un cristiano orar por Israel? ¿Por lo que está sucediendo? ¿Y cómo, si queremos orar, qué deberíamos orar? ¿Cómo podemos orar por esta situación, Pastor?
2: Bueno, Pastor, ahí, ahí es como que, lo que tú decías, tenemos como un conflicto de, de emociones. La palabra, de hecho, nos, nos insta y nos recomienda orar por, por Israel y dice que... Es parte de nuestra prosperidad. O sea, que estar orando por Jerusalén hace parte de nuestra manera de ser prosperados. Y eso es una promesa para nosotros y tenemos que cumplirla. Aún desde, la, desde el pacto de Abraham y desde la bendición de Abraham, dice que a los que te bendigan los bendeciré, a los que te mandigan los maldeciré Y creo que tiene que ver mucho con la oración por Israel. Eh, nosotros somos de los que tenemos que bendecir Israel y eso va a ser también bendición para nosotros pero eh, revisando lo que, lo que íbamos a hablar esta noche también uno ve muchos videos de lo que está pasando del otro lado del muro de lo mm. que está pasando en Palestina porque ellos también están con un hacinamiento terrible están en una hiperpoblación en una porción de tierra muy pequeña y recordaba que la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda entonces no solamente es Obviamente oramos por el pueblo de Israel porque ellos son la, el pueblo prometido de Dios, el pueblo escogido de Dios y oramos por la paz en ese lugar. Pero también creo que, que hay una influencia espiritual muy fuerte sobre todas estas, estas religiones, estos movimientos extremistas que les impide que puedan ver eh, la gloriosa luz del Evangelio, como dice la palabra. Están enseguecidos, en sus ojos han sido enseguecidos y también debemos orar por ellos. Así que creo que en un orden de prioridades deberíamos orar por, por Jerusalén por la paz, por la protección de todas estas personas que son parte del pueblo de Dios. También Dios ponía en mi corazón carga de orar por todos los que han perdido a alguien, porque el duelo y el vacío que deja esto es, es muy difícil de llenar y que el Señor ponga paz en ellos. Que puedan recuperar esas personas que han sido secuestradas porque son familias completas, niños pequeñitos los que se han llevado, muchos soldados eh, que puedan ser liberados, que puedan ser recuperados. Y también que, pues que Israel, bueno, nosotros sabemos que Israel es el pueblo de Dios, pero ellos no son cristianos, la mayoría no son creyentes, la mayoría todavía están con, con un velo que no les permite ver a Jesús como el Señor y tenemos que orar para que eh, Israel sea una nación, no solamente el pueblo escogido, sino un pueblo que acepta a Jesús como su Señor y Salvador para que sean salvos. Entonces creo que a favor de Israel hay mucho por orar, pero el señor también ponía carga en mi corazón para orar por los palestinos y por toda esta gente que, que también la está pasando mal. Hay un grupo extremista que es muy abusivo, son como un tipo de guerrillas, de hecho se infiltran entre las casas de las personas para que cuando venga la retaliación eh, estén ahí como camuflados entre ellos, pero una gran por, por, proporción de las personas están cansados también de la guerra y, y no comparten los, los principios bélicos de estos grupos, entonces creo que hay, hay mucho por orar y mucho por mm. interceder por este por este conflicto
1: sí de hecho estaba escuchando también que el consejo de seguridad de la ONU pues llamó y convocó para ver cómo iban a intervenir lastimosamente ellos muchas veces son anti Israel pero igual oramos también por los que están en autoridad en esas cosas para que intervengan obviamente de la manera correcta sería también otra parte hay hay un versículo y de pronto podríamos terminar con eso y tal vez podemos hacer una oración Juntos eh, que es Jeremías 50 versículos 33 y 34 y me gustaría de pronto leerlo y, y con eso podemos tal vez si nos si nos podías bendecir oramos por Jerusalén y dice Jeremías 50 versículos 33 y 34 así ha dicho Jehová de los ejércitos oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar el redentor de ellos es el fuerte Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto defenderá la causa de ellos para hacer que repose la tierra y que se, y se turben los moradores de Babilonia. Bueno, es una profecía antigua, pero, pero igual es el mismo Dios que los liberó en ese entonces, sigue liberando hasta el día de hoy. Entonces, no sé si quieras, de pronto terminamos con una oración y, y bueno, y vamos viendo
2: cómo evoluciona todo esto y con el favor de Dios seguimos más adelante también con estas cosas. Pastor. Claro que sí, pastor. También, también creo que es importante que oremos para que no haya confusión en medio de nosotros mismos, porque tantos medios, tantas redes, no sé si viste incluso que ayer vandalizaron la, la embajada de Israel aquí en Bogotá, porque, y hoy muchas marchas a nivel mundial pro-Palestina. Entonces esto trae confusión y, y mucha gente que debería estar orando a favor de Israel se pone en contra de Israel, entonces aún dentro de la misma iglesia... Creo que tenemos que tener claridad de que esto es un conflicto que, que no se va a resolver, que no es de ahorita, que no es por tierra, que no es por armas, que es bíblico, que tiene mil, miles de años de, de estarse produciendo, pero que nosotros tenemos que tener la, la claridad espiritual y, y profética de qué es lo que está pasando para estar del lado correcto de la historia y estar orando de manera correcta a favor del pueblo de Dios.
1: Sí, también los gobernantes, ¿no? Aquí Lorena Lázaro escribía que incluso, pues, presidentes se han pronunciado, bueno, y es, es difícil verlo, pero nosotros oramos por Israel. Entonces, bueno, dale una oración, pastor, y con eso de pronto podemos ya concluir por este día.
2: Claro que sí, Padre, te damos gracias por que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también tiempos donde tenemos el regocijo de saber que nuestro Señor está cerca, que el día, el día de nuestra salvación está a punto de, de llegar, que estamos prontos a verte regresar por nosotros y eso nos llena de alegría. Pero sabemos que la palabra también dice que mientras ese regreso se acerca, eh, el tiempo en la tierra se va a poner cada vez peor. Van a haber unos dolores de parto, van a haber situaciones que son difíciles, que son complicadas, que no nos van a gustar, pero que tenemos que estar orando a favor de esto para que el Señor también esté guardando ahí su pueblo y las personas en la tierra, Señor. Nos ponemos delante de ti para orar por la nación de Israel. Sabemos que, que no la están pasando bien, venían de una celebración, venían de un tiempo de, de recogimiento, de un tiempo de, de pasarla bien, de estar tranquilos. Y esto los tomamos por sorpresa. Y sabemos que en este tiempo hay mucho luto, hay muchísimo miedo en la calle, las personas no saben qué hacer. Eh, aún los soldados, estaba viendo muchos de ellos, no quieren ir a la guerra, tienen miedo de morir y, y es, es obviamente entendible porque eh, el temor se apodera de las personas, pero oramos Señor para que de manera sobrenatural haya paz en ese lugar, para que de manera sobrenatural ocurran cosas, ocurran eventos que haga que el conflicto se desescale, a pesar de que sabemos que es profético y todo esto tiene que ocurrir, oramos para que las personas sean guardadas, para que sus vidas sean preservadas. Oramos por los que han perdido a alguien, Señor, para que tú pongas paz y consuelo en sus corazones. Oramos por los miles de personas que están hoy en hospitales, heridos, mutilados, que están sufriendo, Señor, para que tú traigas alivio, para que utilices todos los recursos médicos y hospitalarios y los puedas aliviar, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos... Eh, que haya dirección para los gobernantes, sabemos que los gobernantes en Israel también están confundidos, hay división entre ellos, eh, no están muy de acuerdo en, en las políticas que tienen que hacer, pero tú eres el gobernante de esa nación, tú eres el rey de reyes y el señor de señores, y oramos también por misericordia por los palestinos, por los árabes, por los musulmanes, Señor, que son pueblos que eh, históricamente han estado en contra en contra tuya, en contra del Dios verdadero, que tienen muchos dioses, que tienen muchos ídolos y muchas creencias incorrectas. Pero Señor, también sabemos que tú dices en tu palabra que amaste el mundo. y los, Ellos hacen parte del mundo y te pedimos misericordia para ellos. Y que muchos de ellos en medio de estos conflictos y en estos tiempos tan difíciles puedan reconocer que hay un Salvador que es Señor y puedan llegar también a la eternidad gloriosa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.
1: Amén. amén. Bueno,
2: compartan que podamos seguir también alcanzando más
1: personas con esta claridad de la palabra y creemos que, que este es un gatillo más en el cumplimiento de las profecías y al final todos conocerán que su nombre hombre Jehová altísimo sobre toda la tierra, como se termina el Salmo 83. Entonces, muchísimas gracias, Pastor. Excelente. Ha sido una bendición poder tenerte. Gracias por sacarte tu tiempo y compartir con nosotros. Y bueno, ya todo el resto, gracia y paz. Maranata.